1: Audrey Tcherkov, Good Evening Business.
2: Allez, on est reparti, 19h01, la deuxième heure de Good Evening Business. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonsoir, Audrey. Rebonsoir, Guillaume,
3: et rebonsoir à tous. On
2: a plein de choses ce soir à vous raconter. D'abord, un compromis trouvé au Parlement sur le dossier de l'immigration, bien ouais. sûr. Les syndicats de casino reçus par la direction, ça vient de se terminer. On va voir ça, tout ça, bien sûr, dans un instant. Et puis, nos experts, ils arrivent dans un quart d'heure, évidemment,
3: sur BF. On commentera aussi avec eux les chiffres de la Banque de France. Ils viennent de sortir et figurez-vous qu'elle revoit un peu à la baisse sa prévision de croissance. Et puis, on débattra autour de ce chiffre astronomique plus 8. Ça sera en moyenne la hausse des tarifs des complémentaires santé l'an prochain.
2: Qui sera avec nous pour parler de tout ça Jean-Marc Silvestre d'Atlantico sera là. Sophie Wiesenfeld de The Hexagon Society. Et puis l'économiste Bruno Coquet sera avec nous de nouveau. Voilà le programme, non exhaustif évidemment, jusqu'à 20h sur BFM. À
1: tout de suite.
0: Good evening business, le journal.
2: Donc oui, ils attendaient ça depuis des semaines et des semaines. Les syndicats de Casino ont été reçus cet après-midi par les représentants de Daniel Kretinski qui sera aux manettes dans quelques mois, les représentants de l'Annuelle Direction aussi. Qu'en est-il ressorti Bah, Pas mal de confirmations, c'est ce que nous disait tout à l'heure Nathalie Devienne, la porte-parole de l'intersyndicale. Écoutez
4: les nouvelles sont les mêmes hein. donc la totalité des magasins hypermarchés supermarchés sont bien vendus donc euh, sur euh, soit intermarché soit au champ euh, sauf que euh, la répartition euh, des formats euh, suivant l'enseigne on ne la connaît pas et par contre dans la clause qui a été mise euh, dans le choix de ITM c'est qu'il va y avoir une clause de respiration c'est-à-dire qu'à un moment donné si l'autorité de la concurrence euh, n'accepte pas le transfert d'un magasin sur euh, intermarché ou au champ et eh bien il pourra sortir effectivement de la négociation ou si le magasin effectivement n'est pas possible à redresser. Il sortirait également de la négociation.
2: Voilà, Nathalie Devienne, porte-parole de l'intersyndicale de Casino. Les syndicats reçus donc cet après-midi. On en reparle toute la soirée évidemment sur, sur BFM Business. 19h03 en France toujours. Il a donc fallu une partie de la journée en plus. Mais ça y est, on a trouvé un accord ce soir sur la loi immigration au sein de la fameuse commission mixte paritaire. Le texte arrive au Sénat au moment où on se parle. Il sera à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Il y a un accord mais le gouvernement y a quand même laissé des plumes. Caroline Morisseau.
5: D'abord en ce qui concerne la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension on est très loin de la version initiale du gouvernement, il n'y aura absolument rien d'automatique, tout cela relèvera des préfets au cas par cas les personnes concernées devront résider depuis au moins trois ans en France et avoir travaillé au moins 12 mois sur les 24 derniers dans l'un des secteurs en tension concernés, la majorité n'a obtenu gain de cause que sur un point, le salarié pourra faire la démarche seul sans avoir besoin de l'approbation de son employeur. Ensuite sur l'épineuse question des APL, hein, des, ouais. des aides au logement. Les étrangers hors Union Européenne en situation régulière devront désormais attendre 5 ans pour percevoir cette aide s'ils ne travaillent pas. Pour ceux qui travaillent, l'aide se déclenchera au bout de 3 mois. Hein. Il n'y avait pas de délai de carence jusqu'ici pour eux. Parmi les autres assouplissements obtenus par la majorité, les étudiants continueront à percevoir les APL sans délai. Et puis enfin en ce qui concerne l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier de soins. Le sujet a été relégué à plus tard. Il a été tout simplement sorti du texte mais Elisabeth Borne s'est engagée sous la pression des Républicains par écrit à réformer le dispositif au plus tard début 2024. Voilà donc
2: pour les compromis passés pour le gouvernement pour faire passer cette loi en commission mixte paritaire. On en parle bien sûr avec nos experts dans quelques minutes sur BFM Business. 19h05, nous sommes à 8 mois grosso modo du début des Jeux Olympiques à Paris. Vous savez vous savez qu'il y a une question entre autres qui se pose, est-ce que les transports varisiens vont résister à l'assaut de plusieurs millions de touristes venus du monde entier Et bien aujourd'hui les grands acteurs que sont la RATP, la SNCF et Air France ont tenu le même discours devant le gouvernement. Oui il y aura du monde, mais oui ça va tenir quand même. Justine Vassogne
6: en première ligne, la RATP est très critiquée mais qui indique avoir recruté près de 5000 agents en 2023 deux fois plus que d'habitude. Elle assure qu'il y a déjà 6% de métro en plus qu'il y a un an et que cela va continuer d'augmenter, que le prolongement de la ligne 14 jusqu'à Orly et Saint-Denis sera terminé en juin et que très peu de personnes payeront leur ticket à 4 euros. Les spectateurs seront encouragés à acheter des forfaits, les usagers incités à prendre leur ticket ou abonnement en avance. La SNCF de son côté, travaille depuis 4 ans sur les JO qui tombent au pire moment pendant trois pics de grands départs. Il faut aussi assurer le déplacement de 200 000 personnes accréditées, athlètes, entraîneurs, journalistes, l'équivalent du transport urbain de Lyon. Selon Paris 2024, Air France et ADP, de leur côté, vont devoir gérer 110 000 bagages, estiment-ils, avec 17 000 bagages hors format qui ne peuvent pas être traités par des outils industriels. Pour ce faire, ils recrutent, objectif Faire mentir les détracteurs nombreux qui voient dans les transports le flop des JO. Verdict donc l'été
2: prochain. Justine Vassogne avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, ça a été une belle journée pour Airbus. Déjà parce qu'EasyJet lui a commandé, lui a confirmé une grosse commande qui porte sur. 157 appareils. Au prix catalogue, il y en a pour un peu plus de 20 milliards de dollars. Et puis, il y a une autre commande qui lui a, lui a été formellement passée aujourd'hui par la Lufthansa, qui commande d'un seul coup une quarantaine d'appareils. C'est donc une très très belle journée pour l'avionneur européen. Sinon, dans l'actualité, on voulait vous raconter ce qui arrive à Apple, qui a été obligé depuis ce matin de retirer de la vente un modèle assez récent de montres connectée, À cause de quoi
1: À cause d'un problème de brevet, tout simplement. Raphaël Coudert. La mission sauvetage est lancée chez Apple. Ces dernières heures, les ingénieurs du groupe s'activent pour modifier les algorithmes de l'Apple Watch. Objectif, ajuster légèrement le fonctionnement de son oxymètre de pouls, un outil introduit sur les montres pour la première fois pendant le Covid qui permet de surveiller le niveau d'oxygène dans le sang. Problème, en intégrant cette technologie, Apple a violé un brevet déjà déposé par une autre entreprise, le groupe Massimo, spécialisé dans les équipements médicaux. Résultat, les autorités américaines ont ordonné l'interdiction de la vente de ces produits puis, à partir du 25 décembre. Apple a donc décidé de retirer préventivement ses montres de ses boutiques et met donc les bouchées doubles pour gagner les faveurs des régulateurs. Il faut dire que l'Apple Watch est devenue l'une des principales sources de revenus du groupe. Ces montres connectées devraient générer un chiffre d'affaires de 17 milliards de dollars cette année contre seulement 9 milliards il y a 5 ans. Ce conflit tombe par ailleurs pendant la pire période pour le groupe, juste avant les fêtes de Noël.
2: Raphaël Couder mauvaise pioche effectivement pour Apple, juste avant Noël. Et puis l'ARN massager, vous savez. Avec, euh, depuis le Covid, on le jure que par cette technologie, faut dire qu'elle est prometteuse. d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'allemand BioNTech qui a inauguré son premier centre de production de vaccins au Rwanda. Production qui sera entièrement dédiée aux populations africaines, bien évidemment. Hélène Cornet.
3: C'est une unité de production qui s'étend sur plus de 35 000 m2 près de Kigali, la capitale, entièrement construite à partir de conteneurs recyclés. Elle sera opérationnelle en 2025 et produira à terme plus de 50 millions de vaccins par an, avec un objectif d'être au plus près des besoins, selon le PDG de BioNTech.
1: We want to contribute
6: to build a sustainable, resilient.
1: Nous voulons contribuer à la construction d'un écosystème
2: de vaccins durables et résistants. L'essence de notre contribution ici en Afrique est claire. Les
0: futurs vaccins potentiels doivent être produits en Afrique, pour l'Afrique, en
2: répondant aux besoins régionaux et aux normes mondiales.
3: Car l'idée n'est pas vraiment de fabriquer des vaccins anti-Covid, mais plutôt d'utiliser la technologie ARN dans la lutte contre la tuberculose et surtout le paludisme. Cette maladie qui tue chaque année plus d'un demi-million de personnes, majoritairement en Afrique subsaharienne. BioNTech est l'un des premiers laboratoires à se lancer dans cette aventure africaine, montant de l'investissement 150 millions d'euros.
2: Hélène Cornet avec nous, Total Energy est prêt à investir 6 milliards de dollars au Nigeria, notamment dans des projets gaziers et offshore. C'est ce qu'a déclaré en tout cas la présidence nigérienne aujourd'hui après une rencontre hier entre le président du Nigeria donc, et celui de Total Energy Patrick Pouillonnet. Et puis une histoire incroyable pour terminer, ça se passe chez Hermès. On apprend que l'un des descendants de la famille a l'intention de léguer une partie de sa fortune à son ancien jardinier qu'il compte du coup adopter. oui petite précision, l'héritier en question il détient près de 6% du capital d'Hermès. On parle donc de plusieurs milliards dans cette histoire, Alexandre Apagé.
7: Chez Hermès, la discrétion est quasiment une religion. Autant dire que les démarches de Nicolas Puech, descendant de la cinquième génération, en vue de réorganiser sa succession et le scandale que cela génère, ne sont pas du tout du goût du clan à la tête de l'empire du luxe, valorisé à hauteur de plus de 200 milliards d'euros. D'autant que Nicolas Puech, 80 ans, en est le plus gros actionnaire individuel. Sa fortune est estimée à 10 milliards d'euros et cette décision de faire hériter son jardinier marocain dont l'adoption est en cours, vient une brouille familiale vieille de 10 ans. Le milliardaire s'est en effet retrouvé au banc de la famille après avoir refusé de se joindre à l'ensemble des actionnaires familiaux pour éviter l'entrée au capital d'LVMH. Le groupe de Bernard Arnault a été repoussé mais Nicolas Puach a quitté le conseil de surveillance d'Hermès avec ses actions, qui pourraient ainsi tomber en partie entre des mains étrangères, celles de son employé de maison en l'occurrence, et non revenir comme prévu et comme souhaité par sa famille à Isocrate, la fondation caritative créée par Nicolas Puech.
2: Alexandra Paget avec nous, la succession chez Hermès qui fait bien des vagues. 19h11, on retourne sur les marchés. Je vous rappelle la, la clôture ce soir à... À la Bourse de Paris, petite hausse pour le CAC 40, toute petite, hein, plus 0,08%, 7574 points tout à l'heure à la clôture. Bonsoir Etienne.
0: Bonsoir Guillaume. Et à Wall Street pendant ce temps, Étienne. Du vert, une fois de plus, vous allez dire que je me répète de jour ah, en jour. J'ai regardé hein, par hein, curiosité <rire> la dernière baisse d'un du S&P 500. C'était le 26 octobre. Ça va faire bientôt deux mois qu'il n'y a pas eu une baisse supérieure à 1 à Wall Street. Donc ça montre un petit peu l'ampleur du rallye de fin d'année au point que ce soir eh bien, on a un S&P 500 qui est à moins de 1% de son record historique il grappille 0,4% à 4758 points vous avez un Dow Jones qui est toujours sur un plus haut à 37500 points quand de son côté le Nasdaq chatouille les 15 000 points à 14 958 points le Nasdaq qui est encore à 10% de son plus haut historique hein, puisque souvenez-vous en 2021 il y avait oui. pas mal de valeurs qui avaient atteint des, des plus hauts et, et depuis elles ont du mal à, à reconquérir ces niveaux historiques euh, du côté de de l'actualité des entreprises, on peut souligner Alphabet qui monte malgré eh bien un gros revers hein, de, de sa de sa politique notamment sur le Play Store hein, puisque vous avez un tribunal aux États-Unis qui a convenu et eh bien que Alphabet devait payer 700 millions de dollars afin de permettre une plus grande concurrence et puis aussi eh bien de permettre à, aux titulaires de, de smartphones de pouvoir acheter une application mais pas uniquement depuis le Play Store depuis un autre magasin euh, d'applications mais ça n'a pas d'incidence sur ce titre Alphabet qui est en hausse et puis à suivre ce soir FedEx qui va publier ses résultats ça sera intéressant dans le sens où c'est un baromètre bien sûr du commerce mondial alors qu'il y a pas mal de doutes notamment sur aujourd'hui ce qui se passe en Mer Rouge, à noter que ça a toujours oui. un impact sur les cours du pétrole qui sont en hausse de quasiment 2% pour le baril de Brent et le WTI, 79$ dollars désormais pour un baril de Brent.
2: Merci beaucoup Etienne Etienne Braque avec nous sur BFM Business 19h13, on repart dans un instant avec Audrey Cherkov et nos experts, beaucoup de choses à voir ce soir le dossier Casino, donc les syndicats reçus par la direction. Les chiffres euh, mi fig mi de la Banque de France aujourd'hui. Tous les sujets échos du jour. On l'en débat jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite. BFM Business présente... Good evening business, les experts du soir.
3: 19h16 sur BFM Business, nos invités sont là, nos experts sont là. Sophie Bisenfeld, docteur en droit européen et fondatrice de The Hexagon Society. Bonsoir, c'est une première.
8: Bonsoir. bonsoir. Audrey, bonsoir. bonsoir. Jean-Marc Sylvestre,
3: éditorialiste à Atlantico et Bruno Coquet, docteur en économie et chercheur associé à l'OFCE. Le dossier Casino, messieurs et madame, fait l'actu ce soir. Les syndicats étaient toujours reçus par Daniel Kretinski, hein, qui sera propriétaire du groupe dans quelques mois avec Marc Ladré de la Charrière et le fonds britannique Atestor. Ça s'est
2: terminé, oui, c'est terminé à quelques minutes cette réunion qui avait lieu avec les, les repreneurs et l'intersyndical. syndicats qui craignent un dépeçage pur et dur du groupe, écoutez ce que nous disait Nathalie Devienne, la porte-parole de l'intersyndicale bon, a priori, on a entendu nous dit-elle, ce qu'on lit dans les médias depuis quelques jours, depuis quelques heures finalement, écoutez
4: le prochain rendez-vous avec le consortium c'est le 4 janvier euh, et ça va être l'occasion à ce moment-là d'aller dans les détails notamment sur euh, comment accompagner nos collègues qui vont partir donc euh, en transfert euh, donc la sauvegarde des 15 mois que le tribunal de commerce a bien pris en considération on souhaiterait faire également une clause sociale sur laquelle on irait au-delà des 15 mois euh, et puis euh, on a fait quand même un distinguo avec Intermarché où on a déjà beaucoup de mal à faire appliquer nos accords mmh. donc on a martelé effectivement euh, donc euh, ce sous préservation des accords, mais également, il va y avoir de la casse sociale sur les entrepôts, parce qu'à aujourd'hui, il y a une négociation qui se fait sur les entrepôts, mais ce n'est pas encore tablé. Donc, risque de PSE et également sur le siège de Saint-Etienne. C'est-à-dire...
3: Oui, alors non seulement on a un paysage de la grande distribution qui va être évidemment forcément modifié, mais par ailleurs, euh, de la casse sociale à la clé, puisque sur la partie magasin, euh, c'est ce qui intéresse les repreneurs, pas trop de soucis, euh, on l'a dit tout, tout à l'heure, ce sont des secteurs en tension, mais en revanche, sur la partie entrepôt, euh, c'est un peu moins évident, puisque les repreneurs en, en question ont déjà des centres de logistique existants.
2: Jean-Marc
9: oui, ben écoutez, j'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui a été dit. C'est Les syndicats ont raison de se battre ouais. pour faire valoir leurs droits. Mais euh, leur devoir, c'est aussi de considérer enfin que c'est le devoir de tout le monde qu'une entreprise, il faut qu'elle fonctionne, il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle sorte bah. un peu de profit. Oui, et... ça,
3: je pense qu'ils l'ont compris.
9: Oui, d'accord, ok. mais euh, bah,
3: Non, mais attendez, pardon, on parle d'une entreprise. On va du, pas du, bloquer l'évolution on... Bien sûr, Jean-Marc, ah. mais on parle d'un groupe qui a versé pendant des années des dividendes à des actionnaires, alors qu'il y avait zéro bénéfice, une distribution de dividendes qui s'est faite sur une base d'endettement avec une faute partagée, je le disais tout à l'heure, ouais. entre la direction, les commissaires aux comptes et les banques. Oui,
9: je ne suis pas dans le secret du dossier mais j'ai quand même le sentiment que les créanciers ils en ont pris un coup là quand même. Hein, au oui. moment. Ouais. Ouais, ah, donc ils ont peut-être touché un certain nombre de dividendes mais ils ont pris leurs risques et, et les, les risques sont bons. Mais, mais c'est vrai qu'il que, que, qu y a une évolution à la fois des habitudes de consommation euh, et, des, et, des, et, et des méthodes de gestion qui font que le groupe s'est retrouvé dépassé par les dépassé par les, par, par les événements donc. Stratégie, Là, par euh, la
3: dette surtout hein. c est, c est, stratégie de prix la, effectivement c est c est la,
9: euh, la une stratégie prise depuis le début destruction euh, très triste, vous savez.
2: Sophie Vzenfel, comment est-ce que vous regardez ce dossier bah, Casino aujourd'hui Moi ce qui
8: m'inquiète en tant que, que juriste avocate, etc. c'est le risque de concentration et de, de situation de monopole qui serait une véritable catastrophe pour le pouvoir d'achat des français et aussi pour l'emploi qui sont les deux chantiers qui, qui feront l'objet de la prochaine campagne présidentielle et on sort quand même on est dans une situation d'inflation assez dramatique et une situation de monopole qui serait le, la conséquence quasi automatique de cette, de cette situation. On voit bien que... Voilà, ce qui s'est passé cet été, le rachat Casino au champ, euh, c'est un, un risque important. Et je, je considère, et effectivement, les syndicats ont raison d'avoir peur. Et de, 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 à mon avis, Casino va tendre à disparaître, parce qu'il va y avoir une, ce qu'on appelle une vente par appartement des différents points euh, de vente. Et au fur et à mesure, ça, ça, ça disparaîtra. Donc, euh, oui, effectivement, euh, avec en plus euh, la pandémie, on en discutait tout à l'heure, qui, qui a augmenté euh, cette habitude de consommation euh, via. Internet qui fait donc baisser le fait d'aller se rendre directement et tout cela fait que les syndicats ont absolument raison de, de s'inquiéter. Mais et moi, moi je suis absolument inquiète aussi. Cette oui, situation. mais euh, ceci dit sur le, sur le sujet du monopole que vous avez raison de soulever,
3: l'autorité de la concurrence euh, prend le sujet à bras le corps depuis le début. Bonne Coquet
10: C'est la moindre des choses. Hein, oui, non, mais bien sûr. <rire> le point c'est que. Alors, non mais quoi, je veux dire en France secteur...
3: on fait très attention à ces sujets-là.
9: Oui mais ça va être très compliqué non. parce que c'est local. Non. C'est des marchés locaux l'appréciation de la concurrence ou de la non-concurrence, mmh. elle va se faire localement, c est, c est dans oui. une agglomération. Assez compliqué. Ça va être assez compliqué à gérer. Sauf si Avec en plus ce biais qui est particulier à la France et à l'Europe, c'est que le droit de la concurrence, euh, la surveillance de la concurrence, il se fait au bénéfice du consommateur, et non oui. pas de l'industriel. Contrairement aux états unis où les états unis ont préservé leur appareil industriel, leur appareil commercial, justement, peut-être pas forcément au détriment du consommateur, mais très souvent en preuve. Et c'est une évolution sur laquelle les commissaires européens, notamment Thierry Breton, il est très attentif à ça, très, très
10: vigilant. Alors il y a des sujets de concurrence bon, au niveau Et... de la distribution, c'est-à-dire des clients. Il y a un sujet énorme de concurrence au niveau des centrales d'achat. Je pense oui. que c'est celui-là qui est le pire puisqu'on va en, on va en perdre une. On va en créer une très très grosse oui. hein, de par le fait que
2: la deuxième oui. plus grosse en France. Oui oui hein, les oui. Les oui. Plus Et plus puis on en a du, coup on, voilà,
10: du coup on en a quand même une de moins donc ça veut oui, dire oui, que une PME elle a le choix entre trois ou quatre. Avec toujours
2: le même nombre de distributeurs au final. contre. Et
10: avec un nombre d'enseignes qui diminue puisque il y a six mois à peu près. Carrefour a racheté déjà Cora et Match oui. et donc du coup il y a des enseignes qui disparaissent enfin il y a la diversité qui disparaît et oui. ça non, on était déjà dans une situation où la concurrence posait probablement problème en France sur la grande distribution. Hein, le, on voit bien que sporadiquement, on a des tas de problèmes. Alors, les agriculteurs, c'est ce qu'on entend beaucoup, mais euh, quand même, on voit bien qu'il y a des vrais sujets sur ces centrales d'achat. Et euh, là, ça s'accroît. Donc, euh, normalement, l'autorité de la concurrence devrait dire quelque chose. Et il n'est pas oui. impossible qu'il y ait un recours... Euh
9: pour en, pour en
10: revenir au problème social,
9: vous avez totalement raison de le soulever, avec cette particularité dans cette affaire que l'on va euh, marier des gens qui n'ont pas le même statut social. Vous avez des sociétés indépendantes et vous avez des groupes capitalistes. Groupes capitalistes comme Carrefour, Intermarché... Euh, qui sont gérés euh, de façon capitaliste euh, au niveau central ouais. et vous avez des groupes indépendants qui sont des petites entreprises indépendantes comme chez Intermarché ou, ou Leclerc ou le droit social j'ai pas des détails mais le droit social est pas de la même nature ou de la même générosité que dans les grands groupes
2: mais vous vous créez vraiment vous disiez la disparition de casinos vous craignez la disparition euh, de, de la... Oui. la marque
8: oui enfin j'ai ah, peur oui effectivement ouais. de cette disparition euh, de ce dont, dont vous évoquez le dépeçage. Euh, et donc cette fameuse vente en, par appartement, oui, je pense que ça, ça, ça va tendre à, à disparaître. Après, j'ai aucune connaissance Ceci euh, particulière dit, de cette mais Je, je là, vous mais... pose quand même une question ouverte. Est-ce que euh, le fait d'avoir un
3: euh, géant de la grand-distribution en France ne nous permettrait pas justement d'avoir un, 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 un player bien équipé en Europe et venir concurrencer les, les très grands acteurs européens.
10: Un métro. On en a plusieurs. Entre Carrefour, Auchan, etc. C'est des euh, players Carrefour, euh, mondial. mondiaux. C'est ouais. euh, euh, enfin, déjà le cas. Au passage,
2: oui, l'opération va à son terme. Le grand gagnant, c'est évidemment Intermarché qui va se rapprocher ah. des 20% de parts de marché en France. Ouais. Donc, oui, mais
3: Intermarché n'est pas un groupe.
2: groupe. Non,
3: c'est vrai. Un c'est un oui. une, juridique un, juridique une poignée ouais. de
2: chefs d'entreprise. Ils vont peut-être passer devant Carrefour en cumulé. Oui, mais derrière, il y a leur centrale d'achat. Effectivement. Et Leclerc, restant bien devant, et le
8: risque des monopoles, c'est toujours l'augmentation des prix. Hein. Parce que moi, j'en reviens toujours à, à, au pouvoir d'achat des, des consommateurs, etc. Mais c'est ça, c'est le risque dans toute situation monopolistique, c'est qu'il y a une possibilité, en tout cas, d'augmenter les prix, en tout cas, de faire les prix pratiquer les prix. Avec, les... avec
3: quand même Sophie, un Michel, Édouard Leclerc en face, qui lui, justement, est le spécialiste ouais. du, de la case de prix et qui tire quand même les prix vers le bas
10: c'est très fort, mais le, le point c'est quand on a un secteur où parce on, a, il a, on a, il a un oligopole et un oligopsone à la fois, ouais. on peut <rire> se dire qu'il y a un sujet, ouais. et que dans ces périodes où on a de l'inflation, où on veut faire des réformes structurelles, etc., là, il y, y a un sujet à regarder de près. Bon, voilà
2: en tout cas pour ce mouvement, un mouvement dans la grande distribution, il y en aura d'autres, évidemment, parce qu'un mouvement, on appelle un autre dans
9: ce secteur évidemment hautement concurrentiel, et on suit ça sur... Mais pardonnez-moi, de... mais comment oui. on a pu laisser... On vous pardonne, Jean-Marc. Euh, ah, mais... pardonnez-moi, mais on c'est quand même un groupe casino, ça a été ça a été une oui, leçon ça, oui, oui, pour, pour tous les oui, hein non, 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 mais mais non mais c'est intéressant les contre-pouvoirs ils, ils étaient où là-dedans mais oui
2: pouvoirs. absolument
3: c'est pour ça que je vous parle d'une faute partagée il y, a, il y a 10 ans Casino c'était 11% du marché de la grande stream aujourd'hui c'est deux fois moins
2: Jean-Charles Naouri n'était pas présent pour rencontrer les, les syndicats aujourd'hui ah non
3: mais un, de toute façon
2: il a euh... été beaucoup absent elle nous a dit ça nous intéresse et puis c'est le passé c'est le passé effectivement bon ce qui nous intéresse en tout cas ce sont ces chiffres que nous a donné la Banque de France ce matin sur ce qui nous attend évidemment les prochains mois
3: en effet, puisque la Banque de France revoit à la baisse sa prévision de croissance pour cette année, ça passe de 0,9% à 0,8%, autrement dit rien de dramatique. On écoute Villeroy, François pardon, Villeroy de Gallo.
9: Si on regarde un peu plus globalement notre économie, elle traverse évidemment, en France comme en Europe, d'une navigation difficile depuis le Covid et l'invasion russe de l'Ukraine. Mais euh, je dirais que nous restons vigilants dans nos prévisions que nous publions ce matin, mais nous sommes peut-être un peu plus confiants parce que je dirais que le brouillard commence à se dissiper un peu. D'abord, nous avons peu révisé nos prévisions depuis septembre, donc ça veut dire que l'incertitude diminue. Et puis, il y a une bonne nouvelle, c'est que les choses vont dans le bon sens sur l'inflation. Hein. L'inflation, préoccupation numéro un des Français...
3: Alors là, on va avoir évidemment un, un débat avec Jean-Marc Sylvestre, puisque euh, moi, je trouve que euh, le gouverneur de la Banque de France reste très optimiste par rapport à la conjoncture et par rapport à l'ensemble euh, des indicateurs. Je vous rappelle que même l'INSEE, qui était vraiment euh, plutôt optimiste euh, dans, ses, dans ses prévisions, a, re, a tout revu à la baisse, que euh, les indicateurs, notamment euh, sur le climat des affaires et sur l'emploi, ça devient maintenant très mauvais. On a une baisse potentielle du PIB qui tournent autour de moins 2%, les indicateurs de directeurs d'achat qui sont vraiment les indicateurs qui remontent la réalité du terrain, c'est les carnets de commandes, c'est absolument dramatique dans l'industrie, on est à deux points du plancher de mai 2020. Mai 2020, vous vous souvenez évidemment, l'économie totale est à l'arrêt. Donc comment peut-on rester optimiste en disant finalement que non seulement on n'aura pas de récession, mais que tout ira bien Jean-Marc, expliquez-nous.
9: Ah non, mais le, le président de la Banque de France n'est est pas optimiste. Mais il est assez malin parce qu'il reprend ses objectifs, en fait. Ouais. Euh, et, 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 et ses prévisions, il, il les colle à ses objectifs. Vous avez vu Les <rire> mêmes. Euh, mais il, a, il y a des éléments, effectivement, qui sont plutôt positifs d'appréciation. C'est vrai que l'inflation, elle est tombée, alors qu'on nous prédisait. Enfin, une elle tombée, un peu, euh, oui. Bah, oui, elle est
3: tombée L'inflation enfin, en sous-jacente sous n'est pas, pas tombée. Vous regardez
2: l'inflation
9: alimentaire dans le détail, ce n'est pas encore ça.
3: C'est sous-jacente c'est ce certainement donc produit
9: ça... euh, qui nécessiterait un peu plus de concurrence oui. et de choix et, 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 de, et de responsabilité de la part du consommateur pour ne pas forcément les acheter oui. et, et ça permettrait éventuellement de le faire baisser parce que ça fonctionne aussi comme ça non euh, bon euh, les, la, 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 le, le moteur de, de la consommation il va fonctionner l'année prochaine il, il a il a <rire> fonctionne déjà parce que il y a du pouvoir d'achat qui, qui a quand même été distribué et puis y a, et puis cette baisse de l'inflation la baisse du prix de l'essence tout ça distribue quelque part du, euh, mais du
2: baisse pouvoir de cul des prix, attention, hein, tout va bien.
9: Non, pas recul bah, re
2: Ça ne pas se traduit pas des dans des le caddie encore, oui.
3: Jean-Marc qui, en réalité, c'est ce qui compte. Il
9: n'y aura pas de baisse de prix. Bah voilà. justement, bah voilà. Ce qu'il faut c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation.
3: Alors, il y bon, aura une augmentation des salaires. Mais attention bah oui, à la boucle prix-salaire.
9: Il y a ah. l'augmentation des salaires puisque les conventions et les négociations ont eu lieu. Ils oui. assez, sont assez, assez surprenantes d'ailleurs dans oui. certains noms de grandes entreprises. Deuxième point, oui. sur, sur les, 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 le moteur de l'investissement, il continue de fonctionner. Il, va, il, il peut fonctionner assez bien. Parce qu'il y, y a quand même sur les taux d'intérêt, un une perspective de relâchement. Alors, on n'a pas des annonces officielles comme aux États-Unis d'une baisse des taux, mais on n'a euh, pas d'annonce du tout de la part de, 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 de Bruxelles.
10: Mais on a contre, une perspective. Hein. Il est contre, Ville-le-Roi. Hein. Hein. La oui. prévision de la oui, Banque oui, de France indique bien qu'il ne faut pas baisser les taux. Oui. Il a peur que la BCE les pèse. Oui, paie. oui, oui. Bah parce qu'il bon, doit avoir l'information. <rire> et Christine Lagarde a dit qu'elle ne baisserait pas la garde. A fait <rire> mais la réalité
9: des choses, c'est que les taux les taux longs ont baissé. Alors, alors. Dans les Sophie, un... est-ce
2: que, est que vous partagez l'optimisme oui. du gouvernement de la Banque de France Moi je suis toujours un peu effrayé quand j'entends des responsables politiques ou monétaires dire on est optimiste le brouillard se dissipe. enfin c'est très très aléatoire de dire ça, c'est très risqué quelque part de dire ça C'est
8: effectivement très risqué mais je, je préfère quand même partager, euh, partager l'optimisme plutôt que de, de sombrer dans le pessimisme même si malheureusement, hélas, Merci. tous les indicateurs sont quand même assez euh, au noir mais euh, au mieux rester euh, optimiste
9: Sinon, on change de métier, hein, d'abord. Bah, voilà. Non, mais dire, alors voyez, se dissipe vous voyez, vous voyez ce qui se passe en bon, mer rouge. Alors vous voyez alors, ce attendez, qui se passe en mer rouge aujourd'hui sur l'inflation il, il y a deux catégories de risques bon. qui ne dépendent pas de nous et qui dépendent... Euh, bon, le, le premier, c'est effectivement le blocage du commerce mondial voilà. euh, qui est bien parti pour, parce que les U2, personne ne les contrôle. Oui. Hein, euh, le, le Hezbollah, on, on, on sait que c'est à peu près l'Iran bon, qui, qui contrôle. Euh, les, 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 le Hamas, bon il vient d'être viré de, de, du Qatar, on on ne sait pas par qui ils vont être contrôlés, mais bon, mais les YouTube, on ne sait pas. On ne sait pas. Ils ont des armes, ils ont été armés par l'Iran. Est-ce que l'Iran va aller jusqu'au bout de bloquer le truc Je ne crois donc pas. Donc là, je, juste, on coup.
3: explique, on traduit pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Voilà, c'est ça exactement. Ah. Et donc, en fait, en réalité, on va avoir des, euh, des frettes qui vont être beaucoup plus longs et donc, ça va coûter plus cher. Oui, parce que oui, les plus assureurs. Plus les plus assureurs plus euh, plus le le transport maritime. Hein.
10: On va avoir oui. des tensions, sur, de nouveau, sur les chaînes d'approvisionnement. Oui, voilà, ça, voilà. ça coûte cher voilà. aussi. Voilà. Et puis, dans l'activité, c'est pas très très bon. Et puis, quand on regarde le monde, on a cette configuration particulière qu'aucun pays dans les prévisions y compris jusqu'à 2027 du FMI de l'OCDE etc. n'est au-dessus de ce qu'on appelle sa trajectoire de long terme oui, oui. c'est-à-dire sa moyenne de la décennie ce qui n'est pas extraordinaire sauf un les états unis oh. et donc il le, 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 y a quand même une fragilité là c'est d'où va venir la bonne nouvelle Il ne viendra pas de Chine... Moi, euh, les, les, états que, mais que, les
3: états unis d'accord, mais avec un déficit
10: absolument euh, colossal. Oui, je dis les voilà. états unis mais avec en suspens une situation à la française. Voilà. Euh, voilà. Pas la même chose avec le dollar qu'avec l'euro, mais non, quand même avec cette idée qu'on a fait beaucoup mais de tous dépenses publiques les et beaucoup hum.
9: Tous les pays développés ont l'intérêt là, là, sérieusement, à arrêter le, à arrêter le, bon. le, 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 le cirque... Le, euh, le libéralisme. Euh, non, 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 arrêter les attentats. Le deuxième risque... On très euh vite, c'est franco-français est-ce que le ministre de l'économie va réussir à réaliser les promesses qu'il a faites de réduire ah les bah dépenses publiques non. parce que c'est ça que les agences de notation et que les marchés financiers il allaient... dans, dans le budget on n'est hein. jamais voilà. à
2: l'abri d'une hein bonne surprise cher -Marc. 19 h on, non, non, non. on est ah, en retard BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir
3: 19h35 sur BFM Business. On a donc trouvé un accord enfin sur la loi immigration au sein de la fameuse commission mixte paritaire. Le texte va passer au Sénat à 19h et à. Euh, alors attendez, à 19h c'était il y a 30 Bernier, minutes, Bernier, voilà, oui, c'est maintenant et oui, à oui. l'Assemblée euh, à 21h. Le gouvernement a quand même dû faire quelques concessions et pas des moindres sur le sujet notamment de la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension dont on attend parler sur ce plateau. On
2: est loin de la version initiale du gouvernement. On expliquera dans un instant ce qui a finalement été dealé entre le, le gouvernement et, et l'opposition. En tout cas, le sujet va continuer à faire débat dans les prochains mois. C'est tant mieux, disait ce matin le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui disait de toute façon, il ne faut pas se leurrer, on aura besoin de cette immigration dans les prochaines années. Écoutez
9: sont pas les patrons qui demandent massivement de, de l'immigration, c'est l'économie. Je, je prends juste un exemple. Dans les métiers d'aide à la personne qui nous mmh. concernent tous, si ce n'est aujourd'hui, c'est demain, c'est pour nos parents, c'est pour nos grands-parents. On a d'ores et déjà d'énormes tensions de recrutement. Bien sûr qu'il faut prioritairement faire venir vers ces métiers-là des personnes qui sont déjà sur le territoire national. Mais enfin, 800 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Est-ce qu'on fait le choix, je le redis, euh, raisonné de renoncer à une certaine forme d'aide à la personne. Alors, Je ne veux pas faire dans la sensiblerie ou le psychodrame en disant ça, mais il faut appeler un chat un chat à un moment donné et faire ce choix.
2: Voilà, Patrick Martin, donc il le dit clairement, juste pour expliquer ce qui a été dilé hein, par rapport à la version initiale du gouvernement. En gros, ce qui est conclu, c'est que les personnes éventuellement concernées par cette régularisation devront avoir résidé en France au moins trois ans et avoir travaillé dans un secteur aux tension, 12 des 24 derniers mois. Alors après, qu'est-ce qu'on met derrière le, les secteurs en tension Ça, c'est un vaste sujet. Oui,
3: et puis qu'est-ce qu'on met aussi euh, derrière les chiffres que Patrick Martin vient de citer Parce que 800 000 emplois à pourvoir. En effet, c'est colossal. Il y a des métiers en tension où on ne trouve pas de main-d'oeuvre. Mais je vous rappelle qu'on a 2,3 millions de chômeurs. Bruno Coquet, le, oui, le, le chiffre bitté, est bon. <rire> Qu'en fait-on oui. Enfin, Est-ce qu'on est qu mais... peut éventuellement les, les former, les inciter, les accompagner Justement pour répondre...
10: Sans aller jusque là Qu'est-ce qu'on a de disponible aujourd'hui On a un taux d'emploi qui est inférieur à 70% Si on veut rejoindre les Pays-Bas, le Danemark, etc Il faut créer 5 millions d'emplois oui. Voilà, Pour avoir un taux d'emploi de 80% Donc déjà, là, il créer 5 millions d'emplois, c'est pas tout de suite Sans aller chercher ailleurs, juste en augmentant le taux d'emploi ici par ailleurs, Patrick Martin, il réjonne à une législation constante. C'est-à-dire, il se dit, oui. ah bah oui, mais c'est le coût du travail est le même. Sauf qu'il y a un point c'est que les allègements de cotisations sociales, ils ont été créés pour quoi Pour lutter contre le chômage des non qualifiés ici mmh. pas pour attirer de la main d'oeuvre non qualifiée de l'extérieur et donc du coup pour financer la protection sociale avec ces emplois-là il faut rétablir oui. du coup les prélèvements sociaux tels qu'ils étaient avant c'est la logique oui. hein, donc, donc du coup on voit bien que le, le, le panorama n'est pas tout à fait complet qu'à court terme déjà il y a déjà une main d'oeuvre considérable à absorber ici via le taux de chômage mmh. via le, les gens inactifs et puis après on verra Sophie Vizenfel qu'est-ce que vous dites tant mieux on va continuer à mettre ce débat sur la table
2: dans les prochains mois finalement
8: Écoutez, moi je suis assez d'accord avec euh, la phrase de Patrick Martin président donc, du MEDEF, je, je pense que l'immigration était indispensable à l'économie, donc j'habite en Angleterre, j'ai vécu l'expérience, enfin hélas pas l'expérience la réalité du Brexit ouais. et les Brexit soyons clairs euh, c'est une, ça a été un vote anti-immigration oui c'était un des éléments mais de c'était hein, un mais des, des, grands, des, grands de, des grands sujets et donc on l'a vécu toute la période de cette campagne, très mauvaise campagne qui a été faite contre le Brexit à l'époque et sur laquelle je me suis énormément mobilisée justement et on on, aujourd'hui le constat est absolument édifiant, donc les Anglais en sont complètement revenus de ce Brexit euh, par exemple dans, les, dans, dans le NHS donc, qui est l'équivalent des hôpitaux publics en Angleterre euh, il n'y a plus de docteurs voilà. il n'y a plus de serveurs dans les restaurants euh, il n'y a plus d'agriculteurs pour récolter, faire la récolte des fruits et des légumes, donc aujourd'hui euh, les Anglais en sont totalement revenus ça, ça, tout, en tout cas l'immigration est au cœur à nouveau du débat, mais pour pour justement ouais. euh, essayer de, 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 de revenir à ça. Ouais. Et euh, c'est clairement un, un, une nécessité absolue d'abord de l'immigration pour l'économie. Et, Et on voit le vrai. résultat dans les pays, notamment je me concentre sur l'Europe, euh, sur le fait que c'est la montée des, des gouvernements d'extrême droite et le rejet culturel effectivement de l'immigration, euh, c'est des choses qui font très peur. Mais euh, le parallèle est intéressant avec la Grande-Bretagne. Est-ce que, euh, est
3: que les raisons, justement, euh, de pénurie de main-d'oeuvre sont les mêmes qu'en France C'est-à-dire problème de euh, revalorisation, problème de formation, notamment Est-ce que les problèmes de
8: pénurie
9: euh, sont... Oui, pardon. Non, mais je... Non, mais je pense que les, les Anglais ont moins de problèmes que nous dans le nombre de gens qui sont euh, inemployables, quoi qu'il arrive. Pourquoi le, le, pro le problème français, c'est que vous avez, en gros, sur les 7% de chômeurs, vous en avez 4%, enfin, 4% sur les 7%, qui sont inemployables, qui n'ont pas Et de a,
2: formation, de mémoire, qui n'ont pas de stage. De mémoire, 80, 80, de 80, pas... 80% des personnes inscrites à Pôle emploi ont le niveau bac tout au plus, je crois que c'est ça, grosso modo, le chiffre. Mais il y a aussi. Les gens qui ne
10: sont pas inscrits et qualifications et le plus tous c'est ceux qui sont pas, inscrits ces salariés là qui manquent. On dit toujours il faut former les gens c'est vrai il y a des secteurs où on a des pénuries de main d'œuvre liées oui. à l'absence de qualifications. Mais quand on regarde les pénuries de main d'œuvre à venir elles sont plutôt dans des secteurs où il y a des qualifications oui. basses. Hein Patrick Martin citait à juste titre les services à la personne. Ouais. Typiquement c'est pas des qualifications trop trop élevées. Il y a une démotivation au travail aussi. Mais le, le point la différence entre le Royaume-Uni et nous c'est le niveau du taux d'emploi du taux et du taux d'activité. Je pense que le taux d'emploi doit être quelque chose que 75% au Royaume-Uni, mmh. c'est 7 points de ah, plus oui. qu'ici. Ah, oui. oui, oui. Et donc, du coup, Grosse différence. Euh, euh, du coup déjà, donc, ça veut dire que la main-d'oeuvre, elle est déjà très utilisée, celle qui mmh, qu est oui. présente. Et donc, du bien. coup, effectivement, alors quand ils ont euh, fait en sorte que les Polonais déménagent, bah, du coup, ils se sont retrouvés <rire> avec un problème dans les secteurs où, où les Polonais donc, travaillent. En... Travaille, voilà. Donc, ce n'est pas qu'une question de
2: démotivation au travail.
9: Notre problème, c'est pourquoi n'avons-nous pas, pas un taux d'activité plus important et que des gens qui pourraient travailler ouais. ne travaillent pas.
3: Alors sachant et je à ça je une il un couche problème de problème mais on a aussi un gros problème de
10: productivité. On ne gagne pas sa vie en travaillant. Parce qu'on ne gagne pas sa vie en travaillant, voilà. C'est oui, ça le fond du problème, en mais le point c'est que euh, euh, on ne gagne pas sa, sa vie en travaillant alors que on, quand on a un bas salaire, on ne paye pas complètement ses cotisations oui. sociales puisqu'elles sont exonérées et en plus et en plus on a des avantages Non et puis on a la prime d'activité, c'est l'état qui complète le revenu des personnes à bas salaire et donc ça c'est une économie qui ne tient pas debout quand c'est l'État qui paye les salaires c'est l'Union soviétique
3: et puis Bruno avec une productivité qui s'effondre depuis quelques années ça
10: en alors, fait partie alors on sait pas on, non mais ça ça vient d'un point aussi c'est qu'on ne sait pas combien on a créé d'emplois si vous regardez le, le ce qu'on compte à Bruxelles et ici c'est-à-dire le, le BIT oui. vous voyez qu'on a créé depuis 2017 à peu près 1,2 million d'emplois si vous regardez la comptabilité nationale c'est 1,7 millions. Donc, il y a 500 000 d'écart si vous, preuve, vous calculez on en alternance tout ça non, non 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 mais dans les deux normalement c'est homogène c'est des personnes en emploi oui. et donc du coup on a déjà un mystère de la mesure de l'emploi qui abaisse la productivité Sophie en fait. Wisenfeld pour conclure là-dessus avec...
8: oui non moi, je pense que le modèle anglais est quand même à, à considérer hein, même si c'est pas exactement les mêmes, mm. euh, les mêmes schémas le même fondement mais c'est quand même à considérer mais bon c'est vrai aussi euh, vous, vous devez comme c'est pas la même forme, forme d'intervention de, de l'État dans l'économie dans en France et en Angleterre, donc effectivement ces grandes différences et l'immigration qui en découle découle aussi de ce, de ce choix d'interventionnisme ou pas de l'État dans l'économie mais je pense que le modèle anglais euh, enfin l'exemple anglais est un exemple à considérer absolument oui. Alors, justement, puisqu'on parle
3: d'exemples autour de nous, oui. euh, eh bien, pardon, de l'exemple <rire> allemand qui, euh, eh bien, lui aussi est rattrapé par la crise budgétaire, puisque le gouvernement a été contraint il y a quelques jours de réintroduire la fameuse règle du frein à l'endettement. Et figurez-vous qu'il vient tout juste de couper plusieurs subventions dans différents secteurs, comme l'automobile ou l'agriculture. Et ça, ça
2: fait grincer les dents, parce que vous voyez des choses cette année en Allemagne qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Vous avez des, des agriculteurs dans les rues de Berlin qui défilent, vous avez des ouais. concessionnaires automobiles qui râlent parce qu'on a fait des coupes dans les. Subventions aux voitures électriques. Est-ce qu'on est en train de s'approcher de ce qui pourrait ressembler à une espèce de crise sociale en Allemagne On n'est pas habitué à ça. On pensait que c'était que chez nous et bah, pas ailleurs,
9: finalement. On a quand, quand même a été... commencé par couper le gaz euh, en Allemagne, ce <rire> qui a quand même démoli complètement leur modèle économique et leur, bah, bien sûr. leur bah, fonction bah, de production. Oui, mais il n'y a pas eu de y a pas le contestation début, sociale. De...
2: Il n'y a pas eu de contestation la... sociale.
10: La... Ouais. sociale bah, euh, jusqu'à présent. Parce que pas que. Les agriculteurs dans les rues de
2: Berlin, je pensais qu'avec qu'à Paris qu'on voyait ça, personnellement. mais
10: le point, c'est qu'eux, ils n'ont pas la possibilité qu'on a, nous, ici, c'est-à-dire ils font pas de bonnes taux budgétaires. En, en l'occurrence, ce que voulait faire le, le gouvernement, c'était réallouer des fonds oui. non dépensés pour le Covid vers d'autres objets. Oui. Interdit. Alors qu'ici, on pratique ça quand même euh, à hein. Donc Du coup, il euh, y a ça. Après ça, on voit que les subventions aux véhicules électriques, qu'est-ce qu'ont dit les constructeurs euh, Une partie d'entre eux, en tout cas, euh, dont Stellantis, a dit que jusqu'à la fin de l'année, ils compensaient pour les acheteurs parce que le gouvernement euh, n'y va pas par quatre chemins et c'est rétroactif, c'est ça s'arrête au véhicule immatriculé aujourd'hui. Et donc, du coup, tous les gens qui ont, y ont passé une commande, et en comptant sur la prime, eh bien, du coup, se ah retrouvent oui. un peu le bec dans l'eau. Ah oui. Et donc, du coup, les constructeurs la compensent au moins oui, jusqu'à la ça. fin de 2023. Oui, et donc, du coup, on voit bien qu'il y a des petites marges de manœuvre et que regarder ces primes, ça se justifie peut-être aussi. Après, les agriculteurs allemands... Ce
9: qui va être intéressant d'observer, c'est savoir si on les va. Allemands, nous sommes en pleine renégociation euh, de, du pacte de stabilité actuellement. Oui, euh, et on, la négociation, elle, doit aboutir au début du mois de janvier hein, puisque normalement, ah oui, oui. Non,
3: mais maintenant, ouais.
9: normalement il était désactivé jusqu'en jusqu janvier. Euh, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si les Allemands vont prenant conscience de leurs propres problèmes vont mettre un tout petit peu plus de souplesse mmh. dans l'Union. Bah, alors en tout ah, cas c'est pas, pas du tout ce qu'ils sont en train de faire chez eux. Faire. Alors pourquoi le ferait-il en chez Europe Ils bah interdisent chez eux. Bah non, ça me semble pas logique. Bah non mais, au le, seul, mais... Le, le seul point il va se se passer, il va se passer quelque chose le...
10: Sur, le, sur le terrain politique. Le seul point, point il est politique, c'est déjà pas... non mais il faut moderniser ce pacte, ça c'est ça. On veut pas des votes anti-européens, on a intérêt à de la souplesse sur le pacte de stabilité, mais sinon on va en avoir et les Allemands ils viendront. Vous regardez comment les Mais les écologistes,
9: ils ont changé aussi leur fusil d'épaule en matière de nucléaire. Oui. Ils se sont aperçus qu'ils allaient dans le mur. Oui. Bon, C'est bah, bon, pour ça qu'ils sont prêts à ouvrir des centrales, vous me direz. Hein.
3: Oui, non. Ah, si, 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 si. si, il, si, si. si. Ils, ils sont revenus si, dessus. Sont même Greta Thunberg est revenu ah, dessus. Oui, dessus. Oui,
2: oui, oui, mais oui. Il y a eu un oui, débat, mais des elle
9: apparemment,
3: il n'est j'ai Non, Sophie Wiesentfeld, mais justement, est-ce que cette situation vous inquiète Est-ce que vous dites que la locomotive de l'Europe est malade et que ça va pénaliser tout le monde En tant qu'européenne convaincue, déjà,
8: nous avons absolument... Je pense que l'économie allemande, dans son modèle industriel, doit se renouveler, absolument. Euh, on a besoin d'une locomotive allemande, c'est très important pour, pour l'Europe, mais il faut savoir c'est vrai, effectivement c'est très étonnant de voir des agriculteurs défiler dans les rues de Berlin et surtout que la tradition euh, c'est pas, pas la même en France qu'en Allemagne de révolutionner et d'être dans les rues bon, en France on manifeste pour un oui ou pour un non, mais il y a quelque chose, je comprends que les Allemands euh, aient été blessés et, euh, par cette coupe du budget parce qu'ils ont quand même l'habitude d'avoir un équilibre budgétaire euh, stable, oui. stabilité alors que nous en France on est très habitués à... A l'inverse à... Ah, voilà, un, Vous savez avec quelle rapidité, ouais, avec, avec quelle
2: célérité ils ont trouvé ces 17 milliards, il manque 17 milliards on les trouve,
10: voilà. Mais
8: ça, ce ça, qui ça, est ça, très est étonnant c'est comment ça. un pays comme l'Allemagne qui est donc d'une tradition euh, d'une grande tradition d'industrie automobile a-t-il re pu renoncer au tournant de la voiture électrique ça c'est une question que je me pose et aussi euh, aux, euh, aux énergies renouvelables, pourquoi ils n'ont pas embrasé ce, ce, ce mouvement environnemental ça c'est assez dommage Je, je pense, que, Jean -Marc, Jean -Marc, je pense je que
9: les Allemands comme tous les Européens, se sont fait berner par les Chinois. Ah. C'est que leur premier marché automobile, c'était le
10: marché. Euh, chinois, enfin, là, là, euh, les, les, les chinois. Les petites ça, ça, le voitures. Les petites voitures. Et donc la Chine elle est le premier chinois. marché de Volkswagen aujourd'hui. Euh, Mais quoi, ça ne tue pas, pas les, les Audi électriques. Ouais.
3: Non, c'est ça.
6: Oui, sûr. Sûr. Mais
9: ça ferme le marché chinois. Le marché chinois est fermé, pour le moment. Pour le moment.
10: Euh, non, mais surtout, il est fermé parce qu'il n'y a pas de demande intérieure, ben non, a parce pas que de les demande ménages demande sont appauvris en oui. Chine avec oui. tous ces ben histoires oui. immobilières.
2: Oui. Oui. Bref, des agriculteurs dans la rue de Berlin. Oui, on est habitué à voir ça sur le Tout arrive. sur le périph' parisien. Bah ben, voyez, ça arrive aussi sur les rues de, du côté de Berlin. Alors, on vit en France, il reste quelques minutes, parce que alors ça aussi, ça a été annoncé ce matin, les chiffres de la mutualité française, qui l'annonce, alors, sans détour, les tarifs des complémentaires santé vont connaître des augmentations, mais absolument, record l'année
3: prochaine. Absolument, des augmentations historique, on parle de 8%, mais son président l'a réexpliqué ce matin. Il y a des facteurs qui expliquent ces hausses. Écoutez tout de suite Eric Chenu.
0: On a décidé euh, collectivement, l'assurance maladie, les complémentaires santé, d'investir dans le système de santé pour en garantir la qualité, garantir l'attractivité des métiers du soin par des revalorisations, des rémunérations des médecins, des sages-femmes, des psychologues, des infirmières, etc. Euh, C'est indispensable euh, pour un, un, un bon niveau de, de, de système du système de santé.
2: Alors, cela dit, les mutuelles avaient prévenu l'an dernier, on leur avait dit, vous n'augmentez pas plus que l'inflation. Ils nous avaient prévenu, ils nous avaient dit, l'année prochaine, vous prévient, on vous prévient, il y aura du rattrapage. Ben, il y a du rattrapage.
9: Les, les, les mutuelles ne sont pas aux ordres du gouvernement. Les, les, les mutuelles sont des organisations indépendantes qui euh, respectent le code de l'assurance, parce qu'ils fonctionnent selon le système de l'assurance, à savoir qu'ils doivent équilibrer à la fois leurs recettes et leurs dépenses. Ils ne peuvent même pas emprunter, comme peut le faire euh, la, oui. la, la, la sécurité sociale. Et d'autre part, je trouve qu'ils ont une, 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 une qualité très salutaire dans le système français, c'est qu'ils introduisent de la concurrence dans l'économie de la santé. Dans l'économie de la santé, ils introduisent de la concurrence. Quand vous êtes... Oui, enfin, quand
3: vous... en l'occurrence, ça ne tire pas les prix vers le, bras, vers le bas. Là, Pour l'instant,
9: à... ça ne tire pas les ça prix les empêche vers, vers le bas. Mais partout. ça, à mon avis, de... ça, ça, ça tire la qualité de service vers le haut. Ça, ça tire la qualité de service vers le haut parce que ça surveille de façon très étroite la façon dont les hôpitaux et dans les médecins fonctionnent, leurs dépenses parce qu'ils sont comptables de ça aussi et quand ils vous conseillent d'aller chez tel ou tel médecin, c'est pas par hasard quand bah, ils, attendez, quand je ne sont sont comprends pas très bien
3: Jean-Marc les dépenses de, de fonctionnement des hôpitaux c'est une catastrophe en France, Non. Tro, 30% Mais, des vous, euh, dépenses prenez, sont allouées à vous, des frais administratifs, enfin on sait que c'est pas bien géré d'un point de vue opérationnel elle va être
9: assez exigeante sur le, le, le choix du dentiste qui, qui fera vos implants. Mm. Parce qu'elle va surveiller la qualité des implants, d'une part, et d'autre part, le prix auquel ils
2: vous. Si, est,
3: tant qu'on n'habite pas dans un désert médical. Mais ça, c'est un autre sujet.
2: Sophie Bisenfeu, est-ce que vous comprenez, effectivement, ces CO, hausses absolument pharaoniques, sachant si. que bah, la, 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 la mutualité française fait régulièrement de la pédagogie On est dans une population, dans un pays qui vieillit. On est dans une population là, la consommation de soins va aller crescendo. Et donc, on n'a rien sans rien. Il y
8: a peut-être des inspirations, justement, sur oui. le modèle anglais. Donc, en fait, effectivement, le vieillissement de la population est un, un critère très important. Mais on est aussi face à un déremboursement de la sécurité sociale qu'on ah. voit depuis 30 ans. Et donc, la situation, aujourd'hui, est inélectable. Et je ne suis évidemment pas étonnée d'en arriver là. On glisse progressivement vers une politique de santé à l'anglo-saxonne, où c'est donc les mutuelles qui vont pallier au rôle de l'État. Euh, mais c'est un peu la, le problème des vases communicants. Donc il y a un déremboursement de la sécurité sociale qui ensuite euh, implique nécessairement une augmentation des coûts de la mutuelle qui, encore une fois, se répercute sur le pouvoir d'achat oui, et, et sur le consommateur et... final. Mais ça, donne, Attends, ça
9: donne une responsabilité a, au consommateur final. Il y a encore des en France, sur les mutuelles mais, si, mais Il n'a pas le choix. choix. Je je il pense. négocie. Il a choix de, de renégocier re son
3: contrat. Dans son, son entreprise, entreprise, il négocie son contrat. Oui. Et,
9: et okay. vous savez que dans les grandes entreprises, vous avez chaque année, c'est le rôle du comité d'entreprise. de la négociation,
10: des conditions tarifaires. Ça va baisser parce que ça va augmenter le coût du travail. Le que On a encore un effet du bonheur budgétaire. Pourquoi Parce que euh, le taux de prélèvement obligatoire, en particulier celui pour l'assurance maladie, ne baisse pas, il oui. augmente, mais on, on, la partie du contrat qui est les prestations en face, elle, est diminuée puisque l'État sure. fait des économies. Donc, de ce côté-là, déjà, il y a un impôt euh, en quelque sorte, puisque le, la prestation est, euh, est, est moindre au même prix. De l'autre côté, bah, les mutuelles augmentent, et donc du coup, euh, c'est pas un impôt, mais une augmentation de prix, et donc on prend par les deux bouts, et euh, donc on, a, on voit bien qu'on est dans une, dans une logique de débudgétisation, hein, c'est-à-dire l'État reporte sur les mutuelles oui, une partie de ses marc le, le salarié le est pas Ségur. le seul à payer. c'est non, non, l'entreprise. Hein, oui, oui bien absolument, c'est vrai. Oui. Et ce qui est sûr, c'est que, le, le, ce que les exemples que, que citait le président de, 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 de la mutualité française, c'est aussi des conséquences du Ségur. On est, qu on, qu on, oui. Il a cité les salaires, etc., ce qui est très bien par ailleurs. Mais quelque part, si l'État ne paye pas et qu'il reporte sur les, oui. les, les complémentaires par que, euh, non, mais voilà, je, vous, je vous donne un, un, un
3: chiffre en plus Exactement. parce que c'est vrai que parmi ces nouvelles dépenses, il y en a qui sont assez colossales. La consultation donc, chez un généraliste a augmenté d'1,50€ le, le mois dernier. Okay. Cette hausse, ça représente une dépense supplémentaire annuelle de 100 millions d'euros pour les mutuelles. Donc, On comprend bien qu'il euh, faille répercuter derrière
10: oui et puis il y a le panier, le panier à zéro, soins, à zéro oui, reste voilà, à charge ça, ça, qui, qui, total, qui, oui. qui, monte, qui monte en charge et qui coûte aux mutuelles. et des le...
3: effectivement comme
10: disait
2: Sophie des transferts encore tout récents de la Sécu vers les complémentaires sur le remboursement de je ne sais plus quelle prestation enfin, voilà, les, ça,
10: les, les prestations dentaires le panier médical c'est le zéro ouais. reste à charge là on l'appelle le panier médical avant le plaisir. moi je que les
9: elles ont cette qualité d'apprendre aux consommateurs à être responsable parce que c'est y a quand même un effort de responsabilité un peu à l'anglo-saxonne et puis la deuxième chose euh, c'est qu'elle surveille euh, la qualité de, de, de service et la façon dont, oui. dont, sont, dont sont distribués les, les, les mais soins mais les
8: français ne sont pas habitués à ça hein.
9: non ils ne sont pas habitués Donc, à euh, ça et ils considèrent que, 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 que c'est une annexe de la sécurité sociale bah ce n'est pas du tout une annexe de la sécurité oui, mais sociale ça va,
8: les mentalités vont mettre énormément de temps à s'adapter à cette nouvelle oh, euh, oh, vérité moi je oui. crois que le
10: problème c'est de payer deux fois ouais. c'est ça le problème après bon. où est-ce qu'on s'assure
2: en tout cas
3: il faut vite renégocier son contrat
2: j'ai le maire aura du mal à leur tendre le bras, ceci. Bon, on suivra ça évidemment. Bien, ben, c'est terminé pour ce soir avec tout ça. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau Merci. de BFM Business. Merci Sophie, Sophie Wiesenfeld, Merci. docteur en droit européen, fondatrice de The Hexagon Society, Jean-Marc Sylvestre Atlantico, Bruno Coquet, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE. Très bonne Merci. fête à tous, à tous, à très vite avec oui. plaisir sur le plateau.
3: Ah ben bah c'est pas terminé, on se retrouve demain, Guillaume.
2: Nous, on revient demain. Ah oui, nous on revient demain, bien sûr.
3: <rire> Et puis, euh, bien sûr, je précise que le débat est à retrouver, euh, ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com, et donc en effet, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on nous ben oui. demain.
2: Avant Noël, évidemment. 19h54, dans un instant, François Sorel, Tekanko très bonne soirée et à demain,
3: effectivement. Bonne soirée.
0: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.